0: Hallo ihr Lieben, heute lese ich euch das zweite Kapitel von der Biene Maya vor. Zweites Kapitel. Peppys Rosenhaus. Als die kleine Maya erwachte, war es schon hell geworden. Sie fror ein wenig unter ihrem großen grünen Blatt und die ersten Bewegungen, die sie machte, gelangen ihr nur schwerfällig und langsam. war ganz geblendet von der Pracht und dem Glanz der Morgensonne umher. Die Blätter leuchteten wie grünes Gold hoch über ihr. Da, wo sie selbst saß, war es noch kühl im Schatten. O oh, du herrliche Welt!« dachte die kleine Biene. Nun langsam entsann sie sich all ihrer Erlebnisse des vergangenen Tages, aller Gefahren und aller Schönheiten, die sie gesehen hatte. Aber sie blieb entschlossen, nicht in den Stock zurückzukehren. Freilich, wenn sie an Cassandra dachte, klopfte ihr Herz, aber es war ja unmöglich, dass Cassandra sie jemals finden würde. Nein, es war nun einmal ihre Freude nicht, immer ein- und ausschliegen zu müssen, Honig zu tragen oder Wachs zu bereiten. Sie wollte glücklich und frei sein und das Leben auf ihre Art genießen, mochte kommen, was wollte, sie würde es ertragen. So leicht sie Sich auf das äußerste gewölbte Blumenblatt und hielt sich fest. Da rollte ihr mit der leisen Bewegung, in die das Blatt geraten war, eine funkelnde silberne Kugel entgegen, fast so groß wie sie selbst, durchsichtig und flimmernd in allen Farben des Regenbogens. Maja erschrak furchtbar, obgleich die Pracht dieser kühlen Silberkugel sie entzückte. Der durchsichtige Ball rollte vorüber. Neigte sich über den Rand des Blattes, sprang in den Sonnenschein und fiel nieder ans Gras. Maya stieß einen leisen Ruf des Schreckens aus, als sie sah, dass die schöne Kugel unten in viele winzige Perlchen zersprungen war. Aber es flimmerte. Hörte die Kugel ihn?«, fragte sie, und als der Käfer nicht antwortete, fügte sie hinzu. »Es tut mir sehr leid, sie hinabgeworfen zu haben.« »Meinen Sie den Tautropfen?«, fragte der Käfer und lächelte etwas überlegen. »Deswegen brauchen Sie sich keine Sorge zu machen. Ich hatte bereits getrunken, und meine Frau trinkt niemals Wasser, weil sie mit den Nieren zu tun hat. Was wollen Sie hier?« »Was ist dies für eine herrliche Blume?«, sagte Maya. Ohne auf seine Frage zu antworten. Würden Sie so gütig sein, mich zu unterrichten, wie sie heißt? Sie erinnerte sich der Ratschläge Cassandras und war so höflich als möglich. Der Käfer bewegte seinen blanken glänzenden Kopf im Rückenschild, dies schließlich leicht und angenehm bewerkstiegen, da er ganz prächtig hineinpasste und lautlos hin und her glitt. Sie sind wohl erst von gestern, fragte er, und lachte nicht gerade höflich über Mayas Unkenntnis. Überhaupt hatte er etwas, was Maya als unfein auffiel. Die Bienen waren gebildeter und wussten sich besser zu benehmen. Aber gutmütig schien der Käfer doch zu sein. Denn als er sah, wie Majas Wangen sich mit einer feinen Röte der Verlegenheit überzogen, wurde er nachsichtiger gegen ihre Unwissenheit. »Es ist eine Rose«, sagte er, »damit sie es denn also nun wissen. Wir haben sie vor vier Tagen gezogen.« »Und sie ist inzwischen unter unserer Pflege auf das Prächtigste gedient. Darf ich Sie bitten, näher zu treten?« Maya zögerte, aber sie überwand ihre Besorgnis und machte ein paar Schritte. Der Käfer drückte ein helles Blättchen beiseite, und sie betraten nebeneinander die schmalen Gemächer mit ihren hellroten, duftenden Wänden und ihrem gedämpften Licht. »Sie haben es wirklich reizend«, sagte Maya, die ehrlich entzückt war. Und dieser Duft hat etwas geradezu Betörendes. Dem Käfer machte es Freude, dass Meier Gefallen an seiner Wohnstätte fand. Man muss wissen, wo man sich aufhält, sagte er und lächelte wohlwollend. Sage mir, wo du umgehst, und ich werde dir sagen, wie viel du wert bist, sagt ein altes Sprichwort. Ist etwas Honig gefällig? Ach, platzte Meier heraus, das wäre mir wirklich sehr angenehm. und verdrossen und sie verstanden die worte natürlich wenn ich allein bin dürfen sie sich herausnehmen mir zu nahe zu treten aber warten sie wie es ihnen ergehen wird wenn ich meine gefährten hole sie sind ein grobian gut ich gehe aber sie werden die bezeichnung die ich ihnen gegeben habe niemals vergessen Maya war sehr erschrocken über die eindringliche stimme »Skandal«, sagte er. »Nirgends hat man Ruhe vor diesem Gesindel.« Maya vergaß vor Hunger zu danken. Sie nahm rasch einen Mund voll und kaute, während der Käfer sich den Schweiß von der Stirn trocknete und seinen oberen Brustring etwas lockerte, um leichter atmen zu können. »Wer war denn da?« fragte Maja mit vollem Mund. »Essen Sie bitte erst den Mund leer. Ja. Schlucken Sie erst herunter«, sagte der Käfer. So versteht man sie nicht. Maja gehorchte, aber der erregte Hausbesitzer ließ ihr keine Zeit zu einer neuen Frage. Ärgerlich fuhr er heraus. Eine Ameise war es. Glauben denn diese Leute, man sparte und sorgte sich Stunde für Stunde nur für sie? Und so ohne Gruß und Anstand in die Vorratskammern zu dringen? Es empört mich. Wenn ich nicht wüsste, dass es bei diesen Tieren in der Tat Mangel an Lebensart ist, würde ich keinen Augenblick anstehen, sie als Diebe zu kennzeichnen. Er besann sich plötzlich und wandte sich Maya zu. Sie verzeihen, ich vergaß mich, Ihnen vorzustellen. Ich heiße Peppi, von der Familie der Rosenkäfer. Ich heiße Maya, sagte die kleine Biene schüchtern. Es freut mich sehr, sie kennengelernt zu haben. Sie betrachtete den Käfer Peppi genau. Er verbeugte sich wiederholt und breitete dabei seine Fühler wie zwei kleine braune Fächer aus. Das gefiel Maya außerordentlich. »Sie, Sie haben entzückende Fühler«, sagte sie. »Einfach süß.« »Nun ja«, meinte Peppi geschmeichelt, »darauf hält man. Wollen Sie auch die Rückseite sehen?« »Wenn ich bitten darf«, sagte Maya. Der Käfer drehte die gefächerten Fühler zur Seite und ließ einen Sonnenstrahl darüber gleiten. Famos, nicht?« fragte er. »Ich hätte sowas nicht für möglich gehalten«, entgegnete Maya. »Meine eigenen Fühler sind sehr unscheinbar.« »Nun ja«, meinte Peppi. jedem das Seine. Dafür haben sie zweifellos schöne Augen und die goldene Färbung ihres Körpers hat viel für sich.« Die kleine Maya strahlte vor Glück. Es hatte ihr noch niemand gesagt, dass etwas an ihr schön sei. Sie wurde ganz übermütig vor Lebensfreude und nahm rasch noch ein Klümpchen Honig.« es ist eine ausgezeichnete Qualität, sagte sie. Bitte, nehmen Sie nur noch, sagte Peppi, etwas erstaunt über den Appetit seines Gastes. Es ist Rosenhonig, erste Ernte. Man muss sich etwas in Acht nehmen, damit man sich nicht den Magen verdirbt. Es ist auch noch Tauder, wenn Sie vielleicht Durst verspüren. Vielen Dank, sagte Maya. Ich möchte nun fliegen, wenn Sie erlauben. Der Käfer lachte. Fliegen und immer fliegen, sagte er. »Das liegt euch Bienen im Blut. Ich begreife, diese Ruhelose art nicht recht. Es hat doch viel für sich, am Platze zu bleiben, finden Sie nicht?« »Ach, ich fliege so gern«, sagte die kleine Meier. Der Käfer öffnete ihr höflich den roten Vorhang. »Ich will Sie noch hinaus begleiten. Ich führe Sie zu einem Aussichtsblatt, von dem Sie bequem abfliegen können.« »Oh, danke«, sagte Maya, »ich kann abfliegen, wo ich will.« »Das haben Sie mir voraus«, sagte Peppi. »Ich habe etwas Mühe mit der Entfaltung der unteren Flügel.« Er drückte ihr die Hand und schob den letzten Vorhang zur Seite. »Oh Gott, der blaue Himmel!« jubelte Maya. »Leben Sie wohl!« »Auf Wiedersehen!« sagte Peppi und blieb eine Weile auf dem höchsten Rosenblatt sitzen, um der kleinen Maya nachzusehen, die schnell in einer geraden Linie hoch in den Himmel hinaufflog, in den goldenen Sonnenschein und in die reine Morgenluft. Solange die Rosen blühen, ist es schön für mich. Meine Heimat weiß ich nicht, köstlich ist mir dies, dass ich so im Rosenlicht meinen Tag genieß. Wenig weiß ich von der Welt, wo ich glücklich bin. Wenn die Rose fällt und fällt, muss ich auch dahin. Und draußen zog langsam. Der strahlende Frühlingstag über die blühende Erde herauf.